0: У Роскомнадзора нет желания никого заблокировать, говорит глава цензурного ведомства Андрей Липов, и одновременно блокирует сотни сайтов ежедневно. Чаще всего это вполне законные блокировки. Онлайн-казино, пиратские ресурсы, порнография и так далее. И Роскомнадзор тут не принимает сам никаких решений. Он просто выполняет предписания судов и других инстанций. Но как только дело касается политики, бюрократическая машина РКН превращается в цензурный орган. И он сам решает, что и кому можно говорить. Особенно после начала войны. Меня зовут Паша Борисов, это «Изнанка», программа об обратной стороне событий. В распоряжении «Изнанки» оказался архив главного радиочастотного центра. Подразделение Роскомнадзора, которое занимается техническими вопросами. Например, как вы уже догадались, распределением радиочастот. Но не только. По положению 2014 года за подписью Дмитрия Медведева, тогда еще премьера, а не телеграм-блогера, радиочастотный центр должен мониторить интернет на предмет нарушения закона. Как он с этим справляется, за кем именно наблюдает и как выглядят результаты этой работы, нам с вами никто не рассказывал. До сих пор. По идее, специалисты Роскомнадзора должны всегда действовать строго в правовом поле. Когда началось вторжение России в Украину, никто ни о каких законах, конечно, уже не думал. Первое предупреждение о том, что правда в России теперь только одна, с сводки Минобороны, ведомство опубликовало у себя на сайте еще 24 февраля. Но это все-таки было обращение к журналистам. И закона, запрещающего писать о войне свободно, еще не было. Он появился чуть позднее. Роскомнадзор такие мелочи не смущали. С самого начала войны сотрудники радиочастотного центра получили задание исследовать интернет на предмет упоминаний бомбежек мирного населения в Украине. Смотрим сайты, ищем контент, в котором говорится, что ВСРФ бомбит, убивает, ранит, стреляет мирное население, городскую инфраструктуру и тому подобное. Находим факт такой публикации. В столбце Е отмечаем сайт, словом вносим. Вот так буднично выглядит введение военной цензуры в стране. Если посмотреть на список сайтов, заблокированных в первые дни войны, то видно, что все политические блокировки происходят по инициативе Генпрокуратуры. Вероятно, Роскомнадзор направлял именно туда списки сайтов, где говорили неправду, ну, точнее, правду о войне. Среди заблокированных сайтов через считанные дни оказались все независимые СМИ, работавшие в России. Вот как это происходило в случае с русской службой BBC. Некий специалист номер семь их там много, таких специалистов с номерами и без имен. Попросил радиочастотный центр подготовить справку по BBC на предмет блокировки издания. В ответе говорилось, что запрещенная информация на сайте русской службы удалена лишь частично. То есть у рускомнадзора были основания заблокировать издание и раньше, но они этого не делали. Очевидно, ждали отмашки сверху и держали козырь в рукаве на особый случай. В ходе изучения этого архива я не раз встречал упоминание, что по крупным изданиям и соцсетям нужно получать одобрение откуда-то свыше. Телефонное право, как в судах, когда по особым делам против особых людей решение принимает не человек в мантии, а некто на том конце трубки. Причем даже правовластные издания не застрахованы от пристального внимания Роскомнадзора. За день до начала войны тот же самый специалист номер семь наводил справки о возможности блокировки по целому списку вполне себе про кремлевских изданий, от Комсомольской правды до Ленты. Зачем? мне неизвестно, и ни одно из этих изданий так и не заблокировали. Зато забанили еще до войны Ридовку. Она считалась у Роскомнадзора оппозиционной. Замглавы ведомства Вадим Субботин даже ругался на подчиненных и требовал давить до конца, если уж взялись удалять запрещенную информацию. Дело было совершенно пустяковое. Ридовка написала, что Роскомнадзор в попытке заблокировать один телеграм-канал ограничил доступ ко всему мессенджеру, и в ведомстве посчитали, что это фейк. А Ридовка впоследствии была разблокирована, и сейчас издание полностью поддерживает войну против Украины. Почти все содержание архива — это бюрократия. Репрессии выглядят буднично. Через строчку в документах РКН перечисляются ресурсы с хентаем, нелегальными фильмами и оппозиционные сайты. Ссылки на сбор денег для ИГИЛ идут в одной табличке с донатами Фонда борьбы с коррупцией. По закону это же уже одно и то же. Вот бюрократы исследуют следуют закону. С 2019 года действует один удивительный закон. Он позволяет Роскомнадзору блокировать сайты с оскорблениями представителей власти. До поры до времени цензоры особо не стремились этот закон исполнять. Но как минимум с лета 2021 года сотрудники РКН стали вручную отслеживать негатив по президенту. Так это называется в отчетах. После начала войны мониторинг стали вести ежедневно. Эффективной работе помешала бюрократия. Если сайт в России заблокирован, то как ты его будешь проверять? Да и что ты с ним сделаешь, если он уже заблокирован? Нельзя убить мертвеца дважды. Я нашел документ, в котором так и говорилось. Нечего мониторить, всю оппозицию заблокировали, а те, кого еще не выгнали из страны, предпочитают осторожничать. Чтобы не заниматься этой работой вручную, в Роскомнадзоре придумали автоматический мониторинг интернета с искусственным интеллектом. Это ключевая часть системы «Чистый интернет». Она должна защитить россиян от нежелательного контента. Работает искусственный интеллект довольно плохо. В презентации этой системы говорится, что порнографию и контент о наркотиках она распознает достаточно эффективно, но вот об исламистах и правом секторе понимает только в 20% случаев. И результат 65% верных срабатываний Роскомнадзор считает хорошим. То есть треть ошибок для них это норма. Какая разница, что блокировать? И вот такая система, если верить презентации, будет искать негатив в адрес Путина. Я наткнулся на потрясающий документ под названием «Методика оскорбления президента». Там написано, если запустить утверждение «Путин х**ло» или «Путин мразь проклятая», то это будет оскорблением. А вот фраза нахуй, Путин подписал этот закон» нарушением не считается. Пока нет признаков того, что эта система вычищения крамола из интернета все-таки работает. Иначе мы бы увидели, как Роскомнадзор блокирует буквально все подряд. В архиве, который я изучил, очень много самых различных справок. Почему заказу и для чего они делаются, неизвестно, но масштаб впечатляет. У РКН есть досье на все оппозиционные медиа с указанием всех важных публикаций и ключевых фигур, а также отдельные справки по многим журналистам. Себя я там не нашел, но вот, например, справка на моего коллегу по центру досье Илью Рождественского. Качество их оставляет желать лучшего — поверхностные рефераты по открытым источникам. Бюрократы, что с них взять? Но интересен сам факт. Следит Роскомнадзор и за простыми смертными, ищет их комментарии в соцсетях на заданную тематику. Я обнаружил в архиве целые подборки комментариев. В основном это высказывания о войне, призывы к митингам и тому подобные довольно безобидные вещи. Что с ними делает ведомство, неясно. Я прошелся по ссылкам, многие комментарии до сих пор на месте, несмотря на то, что они явно нарушают закон о военной цензуре. Видимо, специалисты РКН просто не приняли решение сажать или удалять. Но самое главное, инструмент для поиска таких комментариев есть. Это система компании Brand Analytics. Наиболее полные данные собираются, конечно, из ВКонтакте. Так что лучше не пишите ничего в этой социальной сети. Посты и комментарии оцениваются по степени нейтральности и эмоциональному посылу. Делается это явно автоматически. И система иногда дает сбои. Среди призывов к митингам можно найти и совсем безобидные рассуждения о семье. Обычных людей мониторят роботы. За теми, кто поизвестнее, следят вручную. В первую очередь за иностранными агентами. Но не только. Я нашел список под названием «Против лома нет приема». Ломами в кремлевской терминологии называют лидеров общественного мнения. И там немало приличных людей. От Максима Галкина до Екатерины Шульман, а также множество артистов, в том числе Земфира и рэпер Влади, выпустившие в конце года потрясающие альбомы «Войне». Журналисты, музыканты, актеры и просто известные люди поделены там на три категории – желтая, зеленая и красная. Что означают эти цвета, в документе не говорится. Да и какой-либо корреляции я не обнаружил. Кто-то из зеленой зоны давно уже запрещен в России, а кто-то из красной спокойно выступает и не сталкивается с репрессиями. Но все герои этого списка однозначно выступают либо против войны, либо против власти. Либо и то, и другое, что чаще. Еще один любопытный список – это знаменитости холдинга «Газпром-Медиа», куда входят НТВ, ТНТ, Матч и множество других телеканалов, радиостанций и журналов. Пристально следить за их соцсетями стали в 2020 году, когда в «Газпром-Медиа» перешел на работу бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров. Уверен, это чистое совпадение, а не злоупотребление и коррупция. Тем не менее, Роскомнадзор стал следить, не пишут ли чего подозрительного звезды этого холдинга. В большинстве случаев никакой крамолы не находилось. Павел Воля и другие резиденты Comedy Club давно научились не раздражать власть. Но иногда все-таки проскакивали По пометочкой, что, дескать, комментатор Георгий Черданцев позволил себе опубликовать ссылку на новую газету. Это еще в те мирные времена, когда она существовала в России и не была заблокирована. Какой из всего этого можно сделать вывод? Бюрократы Роскомнадзора просто делают свою работу. Но работа эта по-настоящему пугает. Ничто не мешает власти начать массово сажать за оскорбление Путина или критику войны прямо сейчас. Есть и законы для этого, и инструменты для поиска. Нет только отмашки. Пока что. Больше всего архив Роскомнадзора напомнил мне материалы штази. Эта восточно германская спецслужба, с которой Путин был знаком не понаслышке, тоже собирала огромное количество данных о гражданах. Просто на всякий случай. Это «Изнанка» — программа об обратной стороне событий. Меня зовут Паша Борисов. До новых встреч.